0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes, saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, el Filip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Oigan, pues fíjense, resulta entonces que esta historia que les voy a contar eh, esta noche comienza eh, pues allá en Suecia, allá fíjense que, que, que en, en, un, en, en una provincia justamente de allá de este lugar, muy bonito dicen que es Suecia, muy, muy, muy bonito. Bueno, pues resulta que eh, eh, fíjense que el, 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 digamos, el padre de familia de la vocalista de, de Marie, Fred... Fredrickson, que ustedes disculparán la pronunciación, no hablo sueco, ni inglés, ni alemán, ni ningún otro idioma. Bueno, fíjense que el, el papá de María, Fredrickson, eh, pues él se dedicaba a una granja que tenía... Pero no crean ustedes que era una granja enorme y que era una granja así como, como con miles de animales. No, era de lo más sencillita. Tenía sus animalitos, sus pollitos, sus patitos. Pero era una granja en realidad muy pequeña que apenas, apenas, apenas le alcanzaba al señor para mantener a su familia. Porque su esposa, eh, la mamá de Marie, fíjense que ella no trabajaba. Eh, bueno, trabajaba mucho, pero trabajaba en su casa. En realidad no tenía ingresos no por el trabajo. Y entonces pues se dedicaba a cuidar al esposo y cuidar a sus hijos, que además fíjense nada más, ellos tuvieron eh, varios hijos, pero eh, digamos que tuvieron primero un grupito de, de, de muchachitos y crecieron, y después tuvieron a otro grupito de muchachitos que ya eran como con mucha diferencia de edad entonces no se llevaban como muy bien entre las dos generaciones de hijos y Marie estaba dentro de los pequeñitos, era de los hijos chiquitos entonces resulta que eh, no había como, como mucha convivencia entre, ...entre los dos grupos de los hijos... ...los grandecitos pues ya se iban a hacer cosas... De, de, ...de más grandecitos... ...y las chiquillas pues miren... ...ellas querían jugar con sus hermanitos... ...y resulta que los hermanitos... ...pues nunca querían estar jugando con ellos... no ...en fin, pues así crecieron... ...resulta, fíjense... Toda la historia de Marie se dice que fue una chica que siempre fue muy tímida, fue muy retraída, era, bueno, le hacían bullying, siempre le hacían burla, en fin, un, una historia muy repetida. ¿Pero por qué? Porque resulta que su papá, fíjense que su papá era un señor que le entraba sabroso al alcohol, era borrachito, entonces lo poco que el señor generaba con lo de su granja, primero era para alimentar a su familia y después pues era en el vicio fíjense que hay personas que aseguran aseguran que el señor le acomodaba unas santas golpizas a su esposa y también a todos los hijos ¿eh? que los agarraba por igual desde el más grandote hasta la más chiquita que les acomodaba unas zarandeadas pero bien sabrosas otras personas dicen que no que en realidad lo que sí pasaba es que el señor era muy eh, como de un carácter muy explosivo mucho muy explosivo entonces cuando llegaban a salir que iban a alguna parte resulta que este señor señor, fíjense que empezaba a discutir con todo mundo que se le pusiera enfrente, con todo mundo. Y entonces que cuando los niños o la esposa trataban de, de tranquilizarlo, era cuando el señor pues se ponía muchísimo más, más eh, loco, se ponía mucho más com, eh, complicado de carácter. Bueno. Pues fíjense nada más. Resulta que eh, Marie tenía una hermanita que era también eh, prácticamente de la misma edad de esta generación nueva de hijos que, que tuvo este matrimonio. Y entonces fíjense que con ella hizo una amistad, pues, pues era lo más cercano que tenía para jugar. Fíjense que de hecho eran como muy cómplices y digo eran porque su hermanita ahorita les va a platicar qué pasó. Resulta que eh, eran, eran como muy unidas, se prestaban la ropa, se prestaban los zapatos, hablaban de que si les gustaba a un niño, la misma música les gustaba. Ella era muy unida con con su hermanita. Fíjense nada más, resulta que el papá de ellas se llamaba Don Charles. Entonces do, do, Don Charles era muy, ya les digo, pues, pues dado al vicio, dado a la, a, la, a la borrachera. Entonces, como ya les digo, pues de pronto tenía ciertos eh, arranques de, de, de violencia con eh, su, sus hijos o con su familia. Entonces, pues miren, resulta que viviendo allá en su granja, eh, esta familia, pues no estaban como del todo bien porque siempre había problemas económicos. No alcanzó para la comida, no alcanzó para la, la ¿cómo se llama? el vestuario, para, para el calzado, en fin, siempre había problemas de dinero. Entonces una vez ya estaba cansadísimo, cansadísimo don Charles de que no le alcanzaba el dinero, además de que sus amigos siempre lo sacaban. Vamos a echarnos unos tragos y unos tragos y unos tragos. Total, habla con la esposa y le dijo, ¿sabes qué? Voy a vender la, la finca, voy a vender este, esta granja, no nos está generando nada y además aquí no hay ni trabajo, nos vamos a otro lado, ¿te parece bien con los niños? Y entonces le promete, si tú me dices que sí, nos vamos a ir y mira, ni siquiera, ni siquiera. Quiera, este, vas a volver a ver que yo tome, vamos a estar este muy felices y muy contentos. Pues ya fíjense que le le dola la píldora a la esposa y deciden venderla. Obviamente, pues al no ser personas tan preparadas, miren, les dieron lo que quisieron de dinero, bien poquito, y ya dijeron, pídate de santos que te pagamos bien. Bueno, reciben su dinerito. Entonces, pues ya con el dinero en mano, dice este don Charles, ¿no? Pues ahora sí, vámonos a otro lugar a buscar una mejor vida, a, a buscar oportunidades de trabajo para nosotros, pero sobre todo para los hijos. Bueno, está bien, llegan a otra provincia de allá de Suecia. Pues miren, empiezan a como de qué trabajaremos, qué haremos. Pues ya, ya ahora sí que ya vendimos todo. Ahora sí ya no tenemos ni gallinas que pongan un huevo para, para comer. Entonces hay que trabajar porque de otra manera la situación se puede poner más complicada. Miren. Pues empieza a buscar don Charles, empieza a buscar trabajo. Que creen? No hay, no hay, no hay, no hay, no hay trabajo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Y entonces dice la esposa, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a ir a buscar trabajo a una fábrica. Yo no sé hacer nada, pero pues, pues trabajando de obrero no creo que sea tan difícil. Además me van a enseñar, pues el marido ya estaba tan desesperado que le dijo, órale pues, pues vete a, a, a buscar trabajo. E encontró trabajo la mamá de Mari. Se, se va y le dice, mira, te pagamos poquito, pero pues tienes un trabajo seguro. Dijo ella, perfecto. El problema era que hacía dos horas de camino, fíjense, desde donde su nueva ciudad hasta su, su, la fábrica donde iba a trabajar, pues eran dos horas de camino de ida y dos de regreso. No, bueno. Entraba a las 8 de la mañana, se tenía que ir a las seis, se tenía que levantar a las cuatro para hacerle de comer a los niños porque se iban a quedar en su casa. Bueno, pues fíjense, entonces don Charles dice, no, pues yo no, me, yo, yo no puedo dejar que ella trabaje y este yo no. Y entonces, ¿qué creen que hace? Pues empieza con una desesperación, porque además ya necesitaba dinerito para el alcohol. Empieza con una angustia y una desesperación a buscar trabajo y le dicen, mira, ahorita de lo único, de lo único que tenemos es de cartero. Y él dijo, yo no tengo problema, yo lo puedo hacer solamente si hay algo que me, que, me, que me preocupa mucho, y entonces le dijeron, ¿qué cosa? Pues que no conozco el lugar, no, yo no soy de aquí, entonces si yo veo una dirección, pues oigan, ¿cómo voy a llegar? Pues mira, es lo único que hay, ¿la tomas o lo dejas? Resulta entonces que, que él dice, bueno, pues está bien, pues me voy a pie. Y entonces le dijeron, no, 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 ahí tenemos una bicicleta, entonces tú ya te subes en tu bicicleta como Jaimito el cartero y entonces este pues te vas a repartir las cartas. Bueno, está bien, arreglan el sueldo y todo. Y le dicen, el problema es que te queremos aquí a las 7 de la mañana y vas a salir hasta que entregues la última carta. Híjole, pero pues si no conozco la, las calles, no conozco nada, me voy a tardar mucho, dijo este don Charles. Pues ni modo, es tu problema, tú verás. Para entonces, Mari estaba, era la más chiquita, la más, más, más chiquitita, ¿no? Pues era una, un, una niñita muy muy, 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 muy chavita. Entonces dice, híjole, mi mujer se va a ir a trabajar a la fábrica y yo, pues, no puedo dejar a mi hija sola. Los muchachos, la verdad, no confío en ellos y, y, y ¿qué voy a hacer? Entonces habla con sus jefes, don Charles, y les dice, oigan, es que yo tengo una niña bien chiquita, y entonces quería pedirles de favor, si me dejan llevármela en la bicicleta, yo pongo una canastita, ahí ahí la meto, y entonces ya me voy a repartir las cartas. Y entonces su jefe le dice, nada más ten cuidado, porque hay muchas subidas, y muchas bajadas, no te vayas a ir de boca, y entonces pues se, se te cae el chamaco, y para qué quieres que ni dientes tiene, pero pues, pues como te explico, pues él dice, no se preocupen, yo la cuido. Se trepa la bicicleta, arma una canastita y sube a su niñita ahí. Y miren, andaba repartiendo cartas por toda la, por por todo el pueblo, pero andaba con su niña. Entonces mucha gente cuando cuando lo veía se enternecían porque él preguntaba, oigan, busco la calle tal. Y miren, gente bien buena onda que a veces hasta le decían, a ver, vamos, yo lo acompaño no, para que no ande buscándole por ahí. Miren, se empezó a dar a querer mucho al señor a pesar de que dicen que era mal geniudo. Y entonces fíjense que la niña, pues obviamente cuando... Ya, ya le tenían que cambiar el pañal, o cuando ya tenía hambre, pues obviamente la niña lloraba, ay miren nada más, entonces resulta que la niña llore, 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 pues entonces don Charles, que era bien borrachito, se acordaba, se acordaba que, que cuando él era joven, pues a él dentro de todo le gustaba tocar un violín todo viejo, todo fregado su violín, pero él tocaba su violín, entonces se queda pensando dónde habré guardado ese violín, aunque sea porque venga jugando a la chamaca y no me delata. No había juguetes. Y entonces un día que llegan a su casa se pone a buscar el mentado violín. Búsquelo y búsquelo y búsquelo. ¿Dónde lo dejé? Lo encuentra, encuentra por fin el violín. Bueno, ya lo desempolva y dice, ay, cómo jugaba yo con esto si sí estaba ya re viejo y re feo. Pues ahí le empieza a poner las cuerdas otra vez, improvisadas, porque ni siquiera es que tuviera para ponerle nuevas. Empieza a armar otra vez su violincito y entonces al otro día mete el violín a su mochila. Cuando la chamaca empieza a chille, 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 saca el, el violín de su mochila y se lo da. Y le dice, ahora sí, mija, pues vayas entreteniendo en lo que, este, pues yo ahí voy, voy repartiendo las cartas. Entonces el señor iba cantando y la niña, pues según ella, iba tocando el violín. Miren, así fue pasando el tiempo y entonces eh, Mari, pues se fue eh, metiendo más en el rollo de, 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 del gusto por el instrumento, aunque en realidad pues, ni siquiera tocaba música, ¿no? Y el señor, pues él iba cante y cante y cante, pero feliz de la vida. Entonces, conforme el señor se fue dando cuenta que poco a poquito ella le iba teniendo mayor como, pues, gusto finalmente al instrumento. Fíjense que empieza a hacer sus ahorritos, dejó de tomar un tiempo, empieza a hacer sus ahorros y dice, voy a comprar un pianito viejito, ya como me lo quieran vender de segunda mano, de tercera mano, pero yo voy a comprar un violín o un piano para que mi hija, pues, ahí empiece ¿no? a jugarle ahora con el piano ya está creciendo, ya no me la voy a poder traer aquí a la bicicleta. Entonces que se quede en la casa, pero en la casa que empiece a, a, este, a tocar el piano, así lo hizo. Cuando la niña creció un poquito más, ya no se la llevó, le compró el piano y la niña empieza a tocar ahí el piano en su casa. Pues hasta ahí, miren, aparentemente todo, pues, pues todo muy, muy, muy tranquilo. Pues resulta que fíjense que a los ocho años, cuando cuando Mari empieza pues a ir a la escuela, estaba de hecho, pues imagínense, en la primaria, no 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 sé cuál sea el equivalente allá en, en Suecia. Estaba pues en la primaria a sus ocho años y ella para entonces pues ya sabía eh, eh, tocar algunos instrumentos, no de manera profesional, pero resulta que es entonces cuando su papá le dice, hija, Júntate con alguien que también sepa de música o le guste la música. Y pues la niña bien, bien, bien abusada, porque eso siempre fue muy, muy, muy abusada. Se junta con una, un, una amiguita que también le gustaba el rollo de la música y entonces hace su primer grupo musical. Oigan, a los ocho años, a los ocho añitos, ella ya, ya este, quería tener su propia agrupación y así lo hace instrumentos hechizos de todos los compañeritos que estaban haciendo la banda, todos los instrumentos que los papás se los tallaron en madera, nada era este, profesional, pero finalmente ellos ya tenían sus instrumentos, hagan de cuenta como, como el chavo del ocho, ¿no? que, que todos tocaban ahí esos instrumentos que eran cacerolas y todo, a los ocho años ya tenían ellos su, su banda, bueno, pues fíjense nada más, se los llevaban los familiares de cada una de las de, de las participantes, de las chiquitas, se las llevaban a sus casas. Entonces en las fiestas, ahí era donde ellas podían tocar y podían cantar y la familia les aplaudía. Aparentemente ustedes dirán, ¡ay qué pérdida de, de, de tiempo! Pues no, porque fíjense que eso le fue sirviendo poco a poquito a Mari para que en algún momento, miren, se soltara. Ah, sin miedo pudiera salir a los escenarios y a los grandes escenarios. Y todo lo empezó pues cuando ella estaba muy, muy, muy chiquita. Bueno, pues fíjense, resulta que ella estando pues igual, pues, pues, pues chiquita, eh, un día eh, regresando de, de la escuela llega a su casa y entonces ¿qué creen? Que le dicen eh, a, a Mari que una de sus hermanas de nombre Ana, de desafortunadamente había tenido un accidente, la habían atropellado y había muerto. Entonces, imagínense, pues para ella fue un trancazo muy, muy, muy fuerte porque tenía una muy buena relación con, con su hermana. Bueno, pues fíjense, este, este suceso de cuando muere su hermana Ana, desencadenó que si la familia de por sí no era una familia unida, porque nunca lo fue, a partir de ese momento, ¿qué creen? Resulta que el papá, si ya era borrachito, no, 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 cuando muere su hija, se, se vuelve de lo peor, de lo peor el señor, más borracho, más vale gorro, ya no trabajaba, un, un carácter además muy, muy, muy explosivo, pero también Mari se hizo súper rebelde, 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 no le obedecía a los papás, se iba... De parranda, en fin, empezó a hacer una de, de, de desastres con su vida. Ella estaba en la escuela. Entonces, fíjense que eh, estando muy chiquita, de hecho, cuando tenía 13 años apenas, resulta que un día, perdónenme, tenía 11 años. Cuando tenía 11 años, un día en la escuela, pues ya ven que nunca falta, ¿no? Que de repente tenía una amiga que ya era más grande y le dice: Oye, Mari, ¿a qué no te atreves a fumarte un cigarro conmigo? Y entonces María dice, no, la verdad no, pues ahora sí que eso hace daño, ¿no? Y entonces resulta que, ay, se, se ve bien collona y te pegan tus papás y todo el rollo. Pues miren, con tal, con tal de, de, de ser aceptada, pues ella fuma, ¿no? Le, le da la fumada. En eso que ella está fumando, miren, va pasando la maestra, ¡uh, qué la canción! La ve que está con, con el cigarro en la boca y entonces la maestra le acomoda un manotazo, pero para tirarle el, el cigarro que estaba fumando, porque se molestó mucho la maestra de, de ver que una niña de 11 años tenía un cigarro en la boca. Pues la maestra le hace pa y al momento de hacerle así, Mari se quita, bueno se voltea más bien, oigan, la acomoda tremendo, tremendo, tremendo trancazo que le rompe la nariz la maestra. No, bueno, pues peor tantito para Mari. Va a ver, maestra, le voy a decir a mis papás cómo se le ocurre, ya. Ay, chorri, chorri de sangre, la, la chamaca y la maestra, pues no era la intención, pero finalmente, pues ella era quitarle el cigarro que tenía en la boca en ese, en, en ese momento. Bueno, pues miren, total, ella se hizo tan rebelde, Mari, pero tan, tan, tan rebelde, que en un momento le dijo a su familia, ¿saben qué? Ahí se ven, yo ya me voy, voy a ir a buscar mi camino, o oh, tengo de dos, una o me hago viciosa y me meto a rollos de, de, de drogas, de cigarro, de alcohol, igual que mi papá, o este pues busco la manera de sobresalir. Y lo único que me gusta hacer es la música. Entonces, ustedes dicen, me quedo en casa, pero pues no, yo la verdad no les garantizo que vaya a ser de mi vida. O me voy a buscar mi, mi camino a, a otro lado. Entonces empieza a buscar y encuentra una escuela de música, fíjense. Encuentra una escuela de música y entra, ¿no? Cuando le empiezan a hacer estos eh, las aptitudes musicales, se dan cuenta que ella tenía pues una facilidad muy, muy, muy grande para poder eh, pues no solamente tocar instrumentos, sino además que tenía una voz bien bonita. Entonces entra finalmente a, a esta escuela y resulta que ahí conoce pues, a mucha gente, a muchos chavos sobre todo de, de su misma edad, pero uno en particular. Fíjense que conoce a un muchacho y lo primero que se de, de lo que se impresiona es de la manera en la que canta, en la que cantaba, pero también en la que tocaba su, sus instrumentos. Entonces empiezan a ser muy, 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 muy amigos. Ellos empiezan a tener pues un, un tipo de contacto ya como como más directo y fíjense que en, en algún momento. Empiezan ellos a tener una relación, empiezan ellos a tener una relación ya afectiva, ya más que de amigos. Y entonces cuando terminan justamente la, la escuela de música, se van a vivir juntos y se van a vivir juntos a otro pueblito. Bueno, pues miren, ellos eh, ya estando ahí forman una banda, crean una banda y fíjense que eh, a esta banda le pusieron por nombre Strull. Entonces, cuando se crea esta banda de nombre Strull, empiezan a trabajar en cantinas, en bares, en restaurantes, bueno, hasta en la calle, donde pudieran. Ellos eh, trabajaban, eran pareja, pero además eran pareja de músicos. Les iba re bien, fíjense, porque la gente sí les daba su buen dinerito, porque les gustaba mucho, mucho, mucho cómo como cantaban. Pues en una de esas tocadas que andaba con su novio y que andaba con, con su grupo Strull que andaban tocando, fíjense que resulta que conoce a un músico, conoce a, a un músico que se le acerca y miren, cuando, cuando eh, él la escucha cantar, se quedó de a seis y dijo, ah, caramba, esta niña qué talento tiene, su nombre es Peter? Y entonces eh, resulta que este Pier se queda así como que yo la tengo que conocer, es una muchacha... Pues, que tiene todas las cualidades como para poder hacer algo muy 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 grande. Ellos no sabían en ese momento que ahí se estaba formando una de las bandas más importantes de la música sueca. Estamos hablando de Roxette, pero fíjense, por, por su parte, Pierre, él, él venía de una familia en donde su papá era dueño de una academia de, pues como tipo escuela, hagan de cuenta, una academia en donde le enseñaban a los muchachos de su localidad a ser plomeros y hacer pintores de brocha gorda, ¿no? De los que pintan las paredes y todo. Para, para poder hacerlo bien, ellos daban como cursos y talleres, y su papá de Pier era el que tenía esta escuela. Entonces, pues, muy, muy, muy contentos ellos, porque pues no vivían tan mal. Digo, no les iba muy bien, pero este pues finalmente con su negocio les daba para sacar los gastos. Y fíjense que el, el asunto es que la mamá de Pier trabajaba y el papá tenía su academia. Entonces, pues, como que no tenían mucho tiempo para atenderlo a él. Él prácticamente se crió solito y eh, pues lo que hacía Peer estando en su casa es que se ponía a, a escuchar música, sobre todo la música de aquella época, ¿no? Escuchaba los Rolling Stones, escuchaba los Beatles escuchaba este, es, estas agrupaciones y su papá de, de, de Pierre se da cuenta que este muchacho Pues como que le gustaba el rollo de la música Entonces fíjense que a diferencia De algunos otros papás Que lo primero que dicen, no, 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 artista No, ¿cómo se te ocurre? El papá de Pierre le dijo, hijo, te gustaría Sí. Y entonces el papá, miren, le compró todo lo que pudo comprar el señor para que su hijo pudiera escuchar música, grabar música, que si su microfonito, que si esto, que si aquello. Bueno, lo llenó así de regalos para que el niño tuviera eh, pues una, un, un, un gusto mayor, se le ampliara el gusto por la música y le empezó a comprar una de cassettes, muchísimos, muchísimos cassettes de, eh, los diferentes, de las diferentes agrupaciones para que, además de todo, él pudiera este, ampliar su gusto musical, miren nada más que recuerdos con las grabadoras, esas yo tenía una igual, fíjense una, una grabadora así de viejita pero, pero fíjense que la, las grabadoras tenían como su, su rollo en donde había cassettes piratas también y había los cassettes de cromo, los de metal eran de diferentes materiales y de acuerdo al material era la calidad del sonido, mucha gente extraña hasta el día de hoy el sonido de la, de la casetera o de, la, de los tocadiscos, mucha gente dice que jamás, aunque la música se digitalice, se va a volver a escuchar como se escuchaba con la calidad de hace algunos años. Fíjense nada más esos cassettes que, que los ochenteros eh, regresábamos con una pluma metíamos una pluma justamente en, lo, en, en los agujeritos y empezábamos a girar el cassette y así la regresábamos, fíjense, nada más. no, 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 era una belleza, ¿no?, a, a, a aquella época de la música, bueno, pues entonces Pierre ya con, con su cassette, con su micrófono, con todo lo que eh, Pierre tenía de regalo de sus papás, pues él ya se sentía artista, ¿no?, y entonces ya nada más le quedaba pues el estar practicando, bueno, pues de entrada tocó como todo mundo, nada más para su familia. Pero después, fíjense que eh, como él, como Pierre siempre fue muy abusado, muy, muy, muy abusado. Resulta que cuando estaba chamaco decía, si yo me junto con gente de mi edad, pues vamos a ir aprendiendo juntos. Pero si yo me junto con personas adultas que para él adultos en aquel momento eran de 20 para arriba, de 20 años para arriba, decía, si yo me junto con los grandotes, me van a enseñar cosas que ellos ya saben. Y entonces corta por lo tajo así de, 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 de tajo, corta a todos sus amigos que tenía pues de su misma edad y entonces empieza a juntar con personas ya de, de, de más años le empiezan a enseñar, miren, hablaban de temas obviamente totalmente diferentes pero Pierre que, que era un chavo muy observador, empieza él a, a tener amistad con ellos y rapidito, rapidito empezó a madurar muchísimo muchísimo y eh, le enseñan a tocar guitarra, le enseñan a tocar guitarra y resulta que también le enseñan a cantar, entonces Pierre pues ya estaba muy contento porque decía ahora sí, ahora sí ya esto como que empieza a tener forma de que yo puedo ser un músico profesional bueno, pues él ya cantando y tocando la guitarra, fíjense que de pronto un día eh, conoce a un músico que ya tenía de hecho eh, pues todo lo necesario para crear o para formar una banda musical que, que pues era lo que todos querían hacer, todos los jóvenes de ese momento querían hacer Obviamente, Pierre, siendo muy chiquito, pues la verdad es que no, no no iba a poder hacerlo tan rápido como él quisiera. Bueno, pues resulta, fíjense, eh, conoce a este muchacho y lo invita a, particip a participar eh, en un grupo, en una banda. Miren, disculparán la pronunciación, la banda se llamó G G Gilen Tider. Espero que esté bien dicho. bueno pues forman esta agrupación y entonces eh, fíjense que esta banda allá en Suecia se convierte en una de las bandas más exitosas. Empiezan a tener muchos, muchos, muchos éxitos. Los jóvenes empiezan a reconocerla, eh, a reconocer al grupo, a reconocer a la banda. No tenían una compañía disquera de, de, de inicio, pero finalmente hicieron sí una banda conocida. Era tan conocida que fíjense que en aquellos años le piden a esta agrupación que eh, escriban una canción con la, que se, con la que pudieran ir a participar, eh, no ellos, pero otro artista que la interpretara a Eurovisión. Este concurso que, pues imagínense, nada más resulta que la gente que concursa en Eurovisión va representando a su país de Europa. Entonces ellos escriben una canción para, para un artista, eh, la componen y fíjense que ellos dijeron, pues la canción está bonita y aparte está tiene buenos arreglos y todo entran a concursar en esta, eh, en, con, con esta canción en Eurovisión, oigan qué creen pues que queda en último lugar, en el último, en el último, no ya no había otro más abajo, sino pues ahí se hubieran ido, y entonces pues se deprimen mucho, porque dicen, híjole, nuestra canción ni siquiera ganó, ni siquiera quedó, pero bueno, pues ni modo. y dijeron, no, y ahora que salgamos al público otra vez, nos van a aventar jitomatazos, porque no, no les dimos un triunfo a Suecia, fíjense que pasó lo contrario, resulta que la gente eh, sueca decía, pues es que están chamacos, es que están jóvenes, no pasa nada, ojalá se sigan parando porque son muy buenos y seguramente en un futuro ellos van a poder este hacer algo grande se las perdonaron entonces pues a pesar de que no pudieron eh, eh, ganar cuando ellos regresan a, a Suecia fíjense que hasta su canción se la empezaron a promocionar en la televisión y en la radio y esto pues para ellos fue algo muy bueno no bueno pues total llega el año 1985 en este año 1985 es cuando Mari con su banda estaban tocando en, en una cafetería estaban por ahí, llega entonces Pierre, ahí se conocen y ahí se hace la magia de momento solamente fue una magia visual en donde él quedó encantado de, de, de la voz de ella y ella quedó encantada de cómo Pierre tocaba la, la guitarra y entonces fíjense que como cada uno tenía su grupo, cada uno tenía su banda, pues resulta entonces que decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces a alguien de, de, del grupo se les ocurrió decir, pues vamos a trabajar juntos. Es decir, si contratan a una banda, tienen que contratar a la otra. No vamos a, a, a trabajar por separado ninguno. El contrato tiene que ir por las dos bandas. Entonces, si, si algún empresario nos quiere llevar a algún lado, tiene que ser a las dos o no va ninguno. Bueno, empiezan a trabajar de esta manera. ¿Y qué creen? Pues que les, les empezó a ir bien a los dos grupos, porque finalmente los dos ya eran conocidos. El problema fue que los integrantes de pronto empezaban con confusiones, porque decían, bueno, ¿y para qué grupo estamos tocando? Sobre todo los músicos, porque la, los vocalistas, pues ellos salían cada que el grupo era el, el, el que estaba en el escenario, pero los integrantes se quedaban todo el tiempo ahí, entonces decían, pues es que ya no sabemos ni para qué grupo estamos trabajando, y, y la verdad es que pues pues empezaron a tener ellos problemas, no porque no 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 se hallaban. Entonces, eh, empiezan a tener problemas tan fuertes que resulta que uno, eh, un personaje muy importante de allá de, de, de Suecia, que había sido representante de ABA de, de, de este grupo, pues eh, era quien representaba al grupo de PIR en ese momento. Entonces, habla con ellos y les dice, a ver, chamacos, a ver. ¿Para qué se pelean? ¿Para que hacen tanto borlote? ¿Por qué no mejor juntamos a las dos bandas, a los dos grupos, formamos una sola, cobramos por una sola, pero cobramos muchísimo mayor cantidad de, de, de dinero y como son tan buenos, miren, les garantizo que la gente va a pagar para verlos. Pero a todos juntos, ya con un solo nombre, con una banda, quitamos los dos grupos, quitamos eh, los, los dos vocalistas y los fusionamos en una sola banda. Pues no les pareció tan mala la idea, dijeron, órale, pues ahora hay que buscarle el nombre. Bueno, pues miren, alguien levantó la mano y dijo, Roxette. Cuando dijeron Roxette, en ese momento, pues pues fue como la magia que surgió. Hay, hay grupos o, o personas que están busquen y busquen busque nombres por mucho tiempo y, y están dudosos. En el caso de ellos, a la primera dijeron Roxette y así se quedó. Y entonces se queda Pierre como, como guitarrista y vocalista y Marie se queda como voz eh, también de, de esta agrupación. Oigan, desde aquí vienen una cantidad de éxitos tremendos, tremendos, tremendos. Hay una canción de hecho, que se llama Pudo Ser Amor, que esta canción de Pudo Ser Amor también la cantó en México, Rocio Vanquels, fíjense que ella hizo una versión de esta canción, pues digamos que no le quedó mal, pero oigan, comparado con la voz de Mary, pues imagínense, ¿no? Josie Angelique Allen dice, dice David con muchis que con muchísimo gusto y honor las películas para tu mami, que, eh, ¿qué talla es te... E.T. Shirt dice, fueron a la exposición de Frida Kahlo al Museo Young en San Francisco, regresan en un mes. Ay, mira, yo sí, qué padre. Y, y no, de verdad, yo te agradezco mucho lo, lo, lo de la serie, porque mira, hablé con mi mamá y me dijo, ¿de verdad lo conoce? Le dije, sí, mami, yo sí, anda por todo el mundo. Y me dijo, ay, no, pues es que estaría increíble. Entonces te lo agradecemos mucho mi querida Josie, por este pues la, las películas que ya luego nos pondremos de acuerdo para que le lleguen a mi mamá. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, pues resulta entonces que eh, cuando salen eh, ya esta agrupación como un solo grupo, ya ahora sí, no, no, nada que ver con, con dos agrupaciones, ni dos vocalistas, pues fíjense que empiezan a, a salir estos éxitos como el que les decía yo, ¿no? El de Pudo Ser Amor y que cantó Rocío Banqueras en México, de Look, esta canción también muy importante. Eh, hay, hay una canción, fíjense, una baladita tan bonita que de hecho la canta en español eh, Mary, que se llama eh, Un día sin ti, oh, oigan, qué bonito. Bonita canción, de verdad que sí. Y el famosísimo Paseo Divertido. Bueno, canciones que se quedaron por meses y meses y meses en primer lugar. Imagínense ustedes que llega un grupo desde Suecia a triunfar en América, y en, en América Latina. No era tan fácil, no era tan sencillo. De hecho, fíjense que grupos suecos, pues yo recuerdo a Ava, recuerdo a Ace of Face. ¿Se acuerdan ustedes también de estas dos chicas suecas? Eh, eh, Roxette. Pero no hay tantos, tantos, tantos grupos y ellos lograron conquistar al público latino. Es esta agrupación de Roxette. Bueno todo parecía ir muy bien, todo parecía pues que tenían giras, que tenían éxitos, que tenían firmas de autógrafos, para, para la agrupación estaba todo muy bien. Miren, llega el año 2002, desafortunadamente en este año 2002 resulta que, que Marie estaba en su casa y entonces estando ahí justamente en su casa se estaba bañando, entra al baño, ella pues, pues se, se quita la ropa, empieza a bañarse y de pronto se marea, pierde el equilibrio y cae al suelo bueno cuando la encuentran pues obviamente que, que de hecho la encontró una persona que trabajaba con ella eh, obviamente la llevan rapidísimo de emergencia al hospital porque ella no no no, no volvía en sí la llevan al hospital y en estocolmo allá en suecia y cuando es ingresada fíjense que lo primero lo primero que le dijeron oye traes una herida tremenda en la cabeza. Te, te acomodaste un golpazo, pero tremendo, porque se desvaneció y como no se pudo agarrar con nada, el golpe fue directo. Y entonces traía una contusión tremendísima, tremendísima en, en su cabeza. Bueno, pues miren, obviamente al empezar a hacer la, la, la revisión de lo que ella, eh, pues, de lo que le pudo haber provocado esta caída, resulta que le hacen una, una tomografía y en la tomografía pues sale que ella tiene eh, tenía un tumor alojado en el cerebro. Fue una noticia devastadora para la agrupación, devastadora. Inmediatamente eh, llaman a la, a la familia, llaman a la agrupación, les explican lo que estaba pasando y le dicen, este, este tumor tiene que que operarse ahorita o sea no podemos esperar porque le puede ocasionar secuelas mucho más complicadas entonces le, le quitan el tumor una operación bastante bastante complicada para ella cuando le retiran el tumor de la cabeza fíjense que los médicos no estaban tan seguros de que no volviera eh, a, a, a crecer el tumor eh, no, no estaban tan seguros de, de, de que ella quedara bien y sobre todo que pudiera llevar una vida normal eh, al paso del tiempo, entonces deciden que le iban a dar eh, tratamientos con quimioterapia para, para erradicar cualquier residuo que hubiera quedado ahí en su, en, en su cabeza de este tumor, dicen los doctores Vamos a, a hacerle quimioterapias. Bueno, empiezan con las quimioterapias y es un tratamiento tan agresivo que después de una operación que, que ya había pasado en donde, pues imagínense para ella la compli lo, lo complicado que fue haber sido operada y después sometida a las quimioterapias, pues fue una cuestión muy, 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 muy difícil. Bueno, empiezan con, con, con estas terapias de, 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 de quimios y resulta que cuando terminan, híjole, pues queda en una situación muy, muy, muy complicada, este, eh, Mar, Mari, porque finalmente fíjense que empieza a, a sentirse peor todavía, empieza a sentirse mucho, 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 mucho peor, aunque los doctores le dijeron que ella se iba a ir recuperando poco a poquito, que al paso del tiempo se iba a ir este, mejorando, ella se sentía mal, pero bueno. Eh, entre sus terapias entre todo, to, toda la ayuda que, les que le empezaron a dar, fíjense que dos años después se siente, se logra sentir un poquito mejor que incluso logra grabar un disco como solista, dos años después de, la, de, de, de que estuvo muy mal, de que estuvo muy grave graba un disco, ya no con la banda, ya lo graba como solista, dice Philip, ya me vi en Suiza contigo acurrucaditos María Cruz, órale vámonos para, para allá para Suiza, y entonces eh, Fíjense que pues ella en este disco, de hecho, que saca como solista, cuenta lo complicado, lo complicado que fue para ella, pues, haber eh, eh, pues pasado por esta situación tan, tan, tan complicada. Pues bueno, saca este disco y para mucha gente fue muy bonito volverla a ver después de aquella cirugía tan complicada y después de todo un proceso tan difícil y tan duro. El gusto no les duró mucho. Todo iba muy bien hasta que de repente, después de algunos meses, empieza ella otra vez a sentirse mal, 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 mal. Y de pronto decía que de, de, de su ojo izquierdo empezaba a ver raro. Ella decía que veía raro y raro y raro. Y los doctores le preguntaban, pero por, pero, pero qué es raro para ti? Pues no sé, no lo puedo decir, no lo puedo decir. Entonces se daban cuenta. Los doctores que no solamente era el que no veía de un ojo porque ya no veía, sino también era el que ya no podía expresar, ya no conectaba las ideas de su cabeza a, a lo que ella decía, a la boca. Y entonces los doctores empiezan a notar eso, empiezan a, a, a darse cuenta. Poco a poquito ella también empieza a perder el sentido auditivo. No, ya, ya no veía con un ojito que era el, el, el ojito izquierdo, y después dejó de escuchar también. Y eh, empieza a perder, de hecho, empieza a perder eh, cosas tan 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 básicas como el hablar, como, como el comer, ya no podía hacerlo. tenía te, te, que darle de comer en, en, prácticamente en la boca. Fue una situación bien, bien, bien difícil y bien complicada para ella, porque después de haber sido una mujer tan activa, después de haber sido una mujer tan talentosa que no recordaba, recordara ni su nombre que no recordara ni actividades básicas y sencillas de la vida pues pues para su familia y para ella fue un golpe durísimo durísimo miren así estuvo por muchos años desafortunadamente en, en el que pues la llevaban a terapias a tratamientos y todo pero cada vez su situación iba empeorando más y más y más y más y, más, y se fue complicando pues pues de pronto hasta que llegó el punto que en el eh, que fue en diciembre del 18 el 9 el 9 de diciembre del 18, 18, si no estoy mal, eh, ella desafortunadamente fallece, ella pierde la vida, pierde la batalla con, contra una enfermedad, contra la, la, la que luchó, pues prácticamente durante 16 años, fueron 16 años de agonía, de, de, de pasarla realmente muy, muy, muy mal, y, y pues miren, mucha gente, fue en el 2019, muchas gracias, Fíjense que la, la, la empezó a pasar muy, muy, muy mal. Y toda la gente que había comprado sus discos, que la había visto pues en el esplendor de su carrera, que la habían visto bastante, bastante bien, de pronto verla batallando para caminar, para hablar, para ver, para expresarse. Era era una cosa muy fuerte que incluso eh, pues, pues había ocasiones en las que ya no recordaba absolutamente nada todavía, fíjense, porque ella luchó y luchó muchísimo, muchísimo por tratar de recuperarse, todavía ella intentó hacer un reencuentro con, con el grupo en el 2007, fíjense, todavía lo intentó pero ya era muy evidente el desgaste, ya, ya, ya era muy evidente pues que, que, que las situaciones eh, de, de su salud era muy, muy, muy complicada y en, en el 2011 finalmente sí se concretó, en el 2007 lo empiezan ellos a platicar, en el 2011 fue cuando se concretó. Este reencuentro de, de, de Roxette, pero finalmente pues se le veía muy mal, se le veía muy, muy, muy desgastada. Ya no era lo mismo, ya no era eh, la, la misma energía, ya no era la misma capacidad para poder cantar hasta que finalmente ya les digo, pues ella desafortunadamente pierde la vida el 9 de diciembre del año 2019. Bueno, imagínense ustedes para Pierre lo que significó la pérdida de su gran amiga, de su compañera, de, 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 de una persona con quien había trabajado prácticamente toda su vida. Cae en una tremenda depresión, pero resulta que de pronto pues él se sacude la tristeza y dice, pues, pues seguramente esto no es lo que hubiera querido ella, seguramente ella hubiera querido que, que la banda siguiera, que siguiéramos cantando, que, que, que siguiéramos trabajando y vamos a hacerlo. Y entonces empiezan a preparar todo lo que tiene que ver con el, el regreso de, de la agrupación ya sin ella y ¿qué creen? Exactamente un año después un, un año despuésito de que ella se fue en, en diciembre del 2020, pues fallece el baterista de la banda. Fue otro trancazo difícil para, para la agrupación y pues para, para ellos pues fue bien, bien, bien complicado porque decían todavía ni siquiera nos reponemos de una cuando ya entramos a otra y no se vale. Bueno dijeron, vamos a reponernos y vamos a salir y vamos a cantar y vamos a cantar por la memoria de ellos y todo, pues no resulta que empieza lo de la pandemia, híjole pues ya no se pudo, ya no se pudo. Y finalmente, pues ellos, eh, pues muy tristes, muy, muy, muy tristes. Primero porque no hay trabajo, porque perdieron a sus a, a sus dos grandes amigos, porque finalmente tampoco sabemos hasta qué momento vamos a regresar a tener una actividad normal. Y para Roxette, miren que esto ha sido una situación bien difícil, bien, bien, bien complicada, porque pues a pesar de haber, fíjense, vendieron más de 75 millones de copias de discos con los grandes éxitos de ellos. A pesar de que son un grupo muy reconocido, de que la gente los quiere, finalmente la vida no les ha tra no, no las ha tratado nada bien. Han batallado muchísimo desde la infancia de los dos, que prácticamente los dos fueron relegados y fueron dejados, pues para que ellos solitos empezaran a tomar las riendas de sus vidas, hasta el momento en el que desafortunadamente fallece pues esta eh, vocalista. Tan querida, tan querida eh, por, por mucha gente, sobre todo por cuántos fans de esta agrupación que hasta el día de hoy pues existen en el mundo. Pero pues miren, ahora sí que eh, la banda finalmente difícilmente va a volver a cantar, difícilmente va a volver a, a, a sacar un material. No digo que no, pero con la calidad con la que lo hacían mientras estuvo en, en ellos Marie, pues está complicado. No va a ser eh, una situación fácil para el grupo. Seguramente lo intentarán, pero con esa calidad, con ese calidad carisma, con esa voz, con esa energía que tenía ella en el escenario, pues va a ser un poquito complicado, no va a ser tan 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 sencillo como quizá uno pensaría y pues ahí queda la historia de un grupo que vendió más de 75 millones de discos en toda su carrera y que el día de hoy pues desafortunadamente está incompleta y pues bueno, pues qué le hacemos, ¿no? Así es este grupazo Roxette que llegó a México en los 90, fíjense, vino a cantar al Festival Acapulco 90 y algo y por ahí se presentó en el Salón Teotihuacán los presentó Raúl Velasco. Mucha gente eh, les aplaudió. Mucha gente estuvo ahí con ellos cantando y coreando sus canciones. Pero pues que el día de hoy, lamentablemente, pues ya no. Ya no eh, está más con nosotros esta agrupación llamada Roxette. Miren nada más. Eh, Mary, de 1958 al 2019. Así es como fue. Pero bueno, pues esta ha sido, ha sido la historia de este grupo llamado Roxette. Dice por aquí Josie Angelique Allen querido, eh, no, Philip, querido, David es familia aquí con mi tía en Alemania. Eh, ¿Qué talla es tu mamá? ¿Le piensan mandar una playera? Vayan al museo Junk. Ay, mira, nada más. No, muchas gracias. Déjame preguntarle, mi querida Josie, porque la verdad no sé qué talla es mi mamá. Le voy a preguntar, y te parece bien si te digo mañana, por favorcito, mi querida Josie, y se los agradezco mucho. No es necesario, pero les agradezco muchísimo el detalle, y yo te mando muchísimos besos, mi Josie, porque siempre siempre. Siempre eres tan linda con nosotros. Gracias de verdad. A ver, a ¿quién más tenemos por aquí? Este Dani, que ahora nos está apoyando Dani. Saludos, Filip. Esther Samudio. Muchísimas gracias, Esther, por acompañarnos. Está con nosotros eh, Beatriz Cas eh, Constanza Rodríguez. Dice, qué tristeza perder las facultades de un artista tan completa en su tiempo. Fíjate que sí, fíjate que es bien, bien, bien tremendo. Hay artistas, por ejemplo, hablamos de, de, de José José, ¿no? Este gran cantante pierde la voz. Oh, oigan, fue muy difícil ver a, a un José José que cuando tenía el esplendor de, de, de su voz maravillosa, pues de pronto llenaba escenarios. Y cuando ya la perdió, oigan, era penoso verlo en una situación tan desfavorable. Pero en, en el caso de Marie, perdió la voz, perdió eh, el, el, el sentido de, 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 de la coordinación, perdió la vista, perdió el oído. Bueno, fue una cosa tremenda. es Yo le llamo irse en partes y, y esto de verdad debe ser doloroso, no solo para ella, para toda la familia. Imagínense ver sus discos. Ella lloraba cuando veía sus discos, sus portadas, sus conciertos, que le ponían en video, no, 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 yo creo que era una desesperación tremenda Maggie, O oh, dice, saluditos, Philip eh, la mejor música de los ochentas, Roxette, mi banda favorita, Dangerous, dice la mejor canción, qué triste su padecimiento, fíjate que sí, la verdad es que muy, muy, muy complicado, Gersos 38, dice, qué pena, tan bonita y talentosa, pues sí, sí, mi Gersos 38, así, así pasa, Sandra Leticia Alcántara Moreno, dice, Philip dice, nos falta Rod Stewart, un beso Claro, con todo cariño vamos a hacer algo de Rod Stewart y su voz rasposa y tiene una razón el por qué tiene la voz rasposa. Adi Tejo dice... Saluditos desde Canadá, Philip. Muy buenos tus programas. Al contrario, gracias, Adi. También está Gabriela, FMG. Dice Philip, ¿cuál es tu correo o cómo me comunico contigo? Que no sea eh, de la productora porque ella está siempre muy ocupada y no me contesta. Ay, mi querida Gabriela, es escríbeme a locutorfelipecruz@gmail.com. Así ah, tal cual, locutorfelipecruz@gmail.com y ahí te contestamos con todo el cariño del mundo. Oigan. eh, antes, antes, antes de que se me, se, se me vaya a olvidar, fíjense que eh, el, el día de ayer yo les agradecía muchísimo, muchísimo todo el apoyo, todo el apoyo de cada uno de ustedes por eh, haberme ayudado a lograr la meta de los 100 mil suscriptores, cosa que agradezco mucho. Fíjense que hay una chica. Una, una, bueno, hay muchas, ¿no? Muchas chicas a quienes yo, yo les tengo que agradecer mucho. Pero, pero yo sé que Mara, en el caso de Mara, fíjense que ella siempre estuvo, oigan, suscríbanse al canal del Filip, oigan, ya se suscribieron, oigan, háganse miembros, oigan, miren, de verdad, de verdad, lo hacía de una manera tan linda que yo, 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 yo no tengo más que agradecerle, más que mandarle besos y, y todo mi corazón, porque eh, ella, Mara, siempre ha estado al pendiente del canal. Eh, Eufe, fíjense que Eufemia, por ejemplo, ella vive hasta Malasia y desde Malasia además nos mandó nuestros regalitos. Yo tengo mis Torres Petronas. Es, es una mujer que de verdad no, no nos apoya tanto y nos sigue tanto. Eh, Anet Suri, Vero eh, Puebla, bueno, eh, Karimora Mora. Eh, híjole, es que ni siquiera quiero dejar de, 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 de mencionar a nadie. Vero Rocha, Marianita, mucha, mucha, mucha gente que de verdad siempre nos ha apoyado tanto y tanto y tanto. este Vivianita Quintanar, Ave Fénix, este. De, no, 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 son muchas, 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 muchas quienes siempre han estado con nosotros apoyándonos tanto y tanto y tanto y no hay forma en la que uno pueda agradecer tanto cariño de verdad. Y también quiero decirles que agradezco muchísimo, muchísimo, porque fíjense que eh, pues, pues tuvo el, pues el, la molestia, el tiempo de grabarnos un videito felicitándonos una de estas hermosas chicas. Aquí la tenemos y a ver, vamos a escuchar qué nos dice. Hola, Filipinas. Hola, Philip. Les envío un fuerte abrazo y un mmm, super beso desde Kuala Lumpur, desde el futuro. Deseándote, Philip que este primer logro, este botón de plata, sea el comienzo de una larga lista de éxitos que te esperan. Te envío muchísimas bendiciones y esperando compartir las alegrías que vengan. Cuídense mucho. Un beso. Chao miren nada más que linda hasta allá, justamente hasta ya hasta allá, como dice desde el futuro te mando muchísimos muchísimos besos y gracias gracias de verdad por tu, por tus buenos deseos y también y también quiero decirles que tenemos también eh, en esta noche a nuestro miembro del canal del Philip porque resulta que todas las noches estamos presentándoles la foto de alguien que pertenece que pertenece a los miembros del canal eso lo hacemos todas las noches y bueno pues en momento. Este esta ocasión, ahorita les voy a decir a quién toca eh, que, que les presentemos, pero como ya les digo, sin todo el cariño y sin todo el apoyo de ustedes, mm -mm, nomás no se podría, ¿no? Sería imposible. Ahora, fíjense que me estaban diciendo, ay, Philip, es que llegaste a los 100 y ya se detuvo, ya, ya no avanzó más. Quiero comentarles que ahorita, ahorita, ahorita ya estamos en, eh, a ver, les voy a decir, uh, son como mil quinientos los que llevamos ahorita pero resulta ay, ni siquiera está jalando mi internet aquí son son como 100 mil 500 pero que creen resulta que ahora a partir de los 100.000 youtube ya nada más nos aparece cada mil es decir que vamos a seguir creciendo de mil en mil por eso va a ser 100,000, mil 101 mil y así nos vamos a ir una vez que pasamos a 200 nos vamos a ir de 10 en 10 es, es más o menos así como lo como lo manejan pero sí ya rebasamos miren de hecho Ay, 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 dónde está, dónde está, dónde está. Ay, a, ver, a ver, si lo alcanzan a ver. Ay, esperenme. A ver creo que no se ve, no, no se ve, no se alcanza a ver, pero son mil 100,513 suscriptores, así es que se los agradezco de verdad muchísimo, muchísimo, y creo que ya tenemos la foto por aquí de Erika, muchísimas gracias mi querida Erika por ser parte de los miembros del canal del Philip por apoyarnos, por estar siempre presente con nosotros, por todo tu cariño, y miren nada más a Erika, ¿eh? ¿Qué tal con su peinadito del lado a lado, bien guapa ella? Muchas gracias mi querida Erika, gracias de verdad por ser parte de los miembros, por apoyarnos y por estar aquí y ser parte de los 100 mil suscriptores, gracias, gracias, de verdad y ya les decía yo, gracias, gracias a todos, ay, es tu cumpleaños Erika, además de todo, oye Erika, fíjate Ayer, de hecho, sí es cierto, ayer pusimos tu foto, pero el cumpleaños es hoy. Entonces, por eso es que dijimos, no, hombre, pues vamos a ponerla dos veces, porque el cumpleaños es hoy y ayer te tocaba para salir de los miembros. Así es que felicidades, mi querida Erika. Te mando muchos besos. Pásatela bonito. Diviértete mucho. Que te quieran y te consientan bastante. Cuídate, cuídate, por favor. Te queremos por mucho tiempo más aquí. Y tan bella y tan guapa. Gracias, de verdad. Y a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Por habernos acompañado, recuerden que el día de mañana estaremos totalmente en vivo a las 2 de la tarde con el programa En Shock, Jorgito Carvajal, productora 69 y a las 10 y media estaremos aquí en el canal del Philip Oigan. Por favorcito, recuerden que tenemos promoción con Huberto Bondoni y el libro Legado para una bruja. Si quieren ir a Suiza con nosotros? Vámonos, vámonos a Suiza a disfrutar de una convivencia con Huberto eh, Bondoni, con Jorjito Carvajal y un servidor. Lo único que tienen que hacer es tener su libro Legado para una bruja, que lo pueden encontrar en Amazon eh, de manera digital y también lo pueden tener de manera eh, física. Lo único que tienen que hacer es tener su ticket de compra y ese enviarlo al correo eh, ahí es que qué creen eh, mañana les vamos a poner aquí el correo completito, el de Huberto, no quiero regarla porque porque no no me acuerdo cuál es pero mañana se los ponemos aquí en, en una plequita para que sepan a dónde tienen que enviar su, su ticket de compra delegado legado para una bruja y no importa del país en donde se encuentren no importa, donde ustedes estén les va a llegar su boleto para dos personas para que vayan y, y viajen a Suiza y entonces convivamos un ratito y nos dará muchísimo gusto compartir con ustedes y esto será por ahí del mes de septiembre cuídense mucho, descansen rico, nos vemos pronto, soy Felipe Cruz y que tengan bonita noche, adiósito, besos.